0: Harlem Shuffle recorre los escenarios reivindicando los orígenes del blues y el rock and roll. Con más de 100 shows en un año y medio de banda, grabaron cuidando el Mojo su primer disco de estudio. Los músicos recibieron a Prisma en su sala de ensayo, donde charlamos sobre el proceso creativo, las formas de consumo musical y el futuro de la banda, entre otros temas. ¿Los escuchamos? Estamos en el cuartel general, podría decirse de Harlem Shuffle no, Estamos bueno, chicos, este, S. solo de Rodríguez, Fede Varela Es una banda reciente, ¿cuándo se formó Fede?
1: Bueno, eh, la banda se formó en, en agosto del 2016 En este preciso lugar eh, a, a raíz de una idea que tuvo S... Eh, de empezar a tocar temas eh, que tengan que ver con la música eh, más eh, primitiva, digamos, de lo que hoy en día se conoce como rock and roll y blues. Eh, a partir de ahí empezamos a indagar en temas eh, de los maestros del género eh, y bueno, eso fue lo que nos unió a los tres porque inmediatamente que ese me propuso a mí formar esta idea que surgió así de un mensaje privado en Facebook eh, yo la, la, la convoqué, le, le sugería a ese de convocarla a Sole para que sea la voz eh, líder y la que lleve adelante el mensaje porque nos conocemos, hemos tocado ya juntos y cada uno sabe que al otro le gusta la misma música que a uno le gusta. Entonces, ya ahí hay una. es como que hay una distancia bastante acortada que nosotros eh, generamos o logramos a partir de los mismos gustos musicales, de la misma este, inclinación musical. Eh, bueno, y eso nos permitió empezar haciendo covers eh, de, lo, de los maestros, ya te digo, del género, de los pioneros hasta llegar a, al día de hoy que nos encuentra un año y pocos meses del surgimiento de este hermoso proyecto que se llama Harlem Shuffle y nos encuentra con un disco eh, editado eh, lo cual editado en las plataformas virtuales por el momento con vísperas de hacerlo físico eh, tocando muchísimo una cantidad de show que nosotros a veces que en, en el interior nos miramos y hablamos entre nosotros y no lo podemos creer porque es una guasada, una catarata de shows eh, que no estaba en los planes de ninguno y sin embargo sucedió y nos encanta y estamos súper agradecidos y contentos eh, por, por, este, o, por este presente. Eh, así que bueno es más o menos un poco una especie de síntesis a lo que es hoy en día Harlem, el disco valga la, 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 la aclaración salió en septiembre de este año, del 2017 y lleva por título Cuidando el Mojo, que hace referencia claramente a nuestra idea principal y al sostén de todo esto que es eh, la raíz del género
0: Fede recién decía la cantidad de shows en un año y pico de banda más o menos aproximadamente ese
2: ¿Cuántos shows metieron? Y yo creo que estaremos ya 130, 140 shows, ponete. ¿Y cuántos ensayos? <risa> Cero. <risa> <risa> no, ensayamos muy puntualmente casi nada. Casi nada. Creo que habremos ensayado cuatro veces.
1: Sí.
2: ¿No? Cuatro veces. Pero para cosas muy puntuales, suponete, para cerrar algunos temas a la hora de cuando queremos hacer el, los temas propios del disco de cuando el Mojo. Eh, puntualmente por eso mismo la, la, cuando fuimos a grabar fue una grabación bastante espontánea del momento donde como medio se, se fue construyendo ahí en el momento el disco eh, de hecho íbamos a grabar cuatro temas y terminamos grabando ocho eh, y, y salió ahí eh, viste esos discos que salen en el momento eh, es muy fresco Así.
0: Eh, eso habla también de la conexión y de la afinación que, que tiene entre los tres.
2: Olvídate, yo creo que hay una, hay una fe ciega y una confianza total entre cada uno de los integrantes. Como que al tener un, un gusto musical prácticamente en común, muy parecido, eh, tenemos un factor común muy grande. ¿ves? Entonces, hay cosas que ya sabemos los tres, o con, con el resto de los Harlem. Eh, con los, los otros dos músicos más eh, ya sabemos cómo cómo resolver Una, a diferencia de otras bandas viste donde por ahí los gustos son, son distintos uh -huh. eh, eh, ese problema acá no está o sea, como que ya, todos ya sabemos lo que tenemos que hacer eh, entonces la cosa fluye fluye, eh, es dinámico hay movimiento eh, va es, solo va solo claro. va solo eh, y aparte, o sea, yo creo que de alguna manera no ensayamos porque nosotros ensayamos con los shows. Ah. Eh, es como un ensayo con público. De tanto tocar, no sé, la, una, un, las bandas generalmente que ensayan Una vez por semana, poner Sí, más o menos. Más o menos, ponele, como promedio. Bueno, Harlem toca toda la semana. O sea, ¿para qué vas a ensayar? O sea, es... o sea no tiene
0: sentido.
2: No tiene sentido porque si te ves toda la semana es como ensayar con la gente ahí escuchándote claro. y, y un ensayo es un ensayo abierto y, y es una cosa así encima fresca, espontánea
0: y el proceso creativo tanto de, de los temas como del disco eh, ¿cómo se fue generando? ¿cómo se fue gestando?
3: como todo lo que tiene que ver con Harlem todo fue natural, espontáneo eh, nosotros nos juntábamos en la época de proceso del disco Nos juntábamos mucho Los tres Entonces eh, los temas los escribíamos entre los tres Por ahí ese traía eh, un tema Y bueno, le ponía, ya con media letra bueno, le, le poníamos lo que faltaba lo grabá, Grabamos la maqueta eh, Lo mismo Fede eh, Después... Eh, Nada, qué sé yo... A mí una vez me, me flasheó mucho... Estábamos haciendo un tema con Fede... Y me flashó Y digo, ah, qué bueno este tema... Para poner una parte de una obra de teatro... Muy, muy conocida... No lo voy a decir... Así la gente la descubre...
0: Lo dejo a tu criterio... Lo
3: dejo a tu criterio... A ver qué saben de teatro... Y... Bueno, nada... Espontáneo, natural... Eh, luego de hacer las maquetas y todo, aparte todavía tenemos un montón de temas más que quedaron afuera. Eh, pero nada, como decía ese, o sea, todo el proceso fue así como súper espontáneo y rápido, sin, sin necesidad de forzar nada. Eh, eso básicamente fue el proceso creativo, creo yo. Sí. Entonces eh,
1: llegamos al estudio, francamente, por ahí con. Eh, dos estrofas y mitad estribillo con suerte o sea eso que decía que dice Sore que, que decía ese también en el sentido de es de, 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 de una banda con mucho vértigo que nos gusta las situaciones así medio caóticas medio extremas porque en definitiva las resolvemos rápido y eso ahí también se, creo que a todos nos no, no genera un punto de atracción eh, la cuestión esta de la espontaneidad viste de la frescura eh, entonces bueno así eh, a partir del proceso creativo que decía Sole recién eh, llegamos al estudio con, con, Pasa que nosotros, con el 40% de la canción de Pimia.
3: Básicamente, nosotros eh, lo que llevamos como estandarte es la mecánica que tenían nuestros maestros, ¿no? O sea, eh, graban juntos, se equivocaban en vivo. O sea, es, eso es el blues, porque en definitiva es como un canto de liberación. De, Nada, sabemos la raíz de dónde surge, de los campos de algodón, de la gente que cantaba para liberarse de algo Entonces todo surgía espontáneamente, eh, las letras y demás, entonces como que nosotros, esa es como nuestra bandera ¿no? como Mantener la raíz en todo y en nuestra forma de, de vivirlo también de, Y como que nos relajamos tanto que surgen cosas todo el tiempo recopadas y se abren puertas nuevas
2: Mira, por ejemplo, eh, los ocho temas que, que pueden escuchar en Cuidando el Mojo prácticamente están grabados todos de una sola toma, dos a lo sumo alguno. Pero así, como se tocó, quedó. No es, no es que hacemos 40 tomas y después elegimos la... No, tipo una, suponete, a lo sumo dos, y listo.
0: Mucha naturalidad.
2: Mucha naturalidad. Porque cuando empiezas a repetir, viste, uh, oh, bueno siempre se puede mejorar
1: pero también te saca frescura eso de hecho no, 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 nos ha pasado situaciones o hay frases eh, de las guitarras eh, por ejemplo que, que estábamos tocando arriba del tema en el estudio y venía el productor del disco eh, y, y ponía lo ponía lo grababa y, y son cosas que eran ahí ¿no? de, de, de estar zapando me explico sin, sin una idea previa a lo que íbamos a hacer, simplemente la, el aquí ahora registrado es eso, lo que lo que escuchás es lo que fue, podría haber sido otra cosa, <risa> fue eso. ¿Cómo fue laburar con Nelson? Eh, laburar con Nelson, eh, la verdad que fue siempre es muy, muy lindo laburar con él, es una persona muy eh, ah. importante para nosotros, ya, ya habíamos trabajado previamente con otras eh, bandas. Eh, y la verdad que es un tipo muy idóneo, muy que entiende la idea, que entendió inmediatamente la idea de la banda, grabó los bajos en el disco eh, y fue un laburo que hicimos a coproducción con él eh, y sentimos francamente como que la idea la transmitimos nosotros eh, desde un primer momento y él fue muy inteligente eh, en leerla al cual la trasladamos nosotros. Algo
3: muy lindo es que él nos tuvo confianza, ¿no? Porque sabía que nosotros también confiábamos en él. Entonces, eh, qué sé yo, estaba grabando un, un tema y, y se iba a revolver, estaba haciendo birra artesanal con él. El chabón iba y revolvió, o sea, digo, era todo tan natural, nada, nada de tensión, ¿viste? O sea, che, Nelson te... ¿Por qué me sacaste eso? No, 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 no me cabió. Bueno, joya, listo. O sea, confío en que no te cabió. Porque grande. sos un grande y, y sé que, que me lo decís con criterio. Y el chabón nos, re, nos respetó muchísimo también a nosotros como productores. Como decir, che, ¿por qué me sacaste esto? Ponémelo. Bueno, y te lo dejaba, ¿entendés? Como un laburo así de... Sí, Súper bueno. ameno.
2: Fue mutuo, fue mutuo. Yo creo que él, él, él la pasó bien con Harlem Y Harlem la pasó bien con él sí, sí, sí. O sea, fue como un intercambio positivo sí. Para los dos lados Y aparte esto de que decía Fede y Sole De la coproducción O sea, un tipo de, de la talla de Nelson Que, que está Es un productor de, de bandas Que están en super primerísima, sí. primera A De repente es, es el productor de Charlie Nada más y nada menos O sea, que de repente Nosotros somos una banda nueva eh, nada, así somos Una cosa así chiquitita Que el chavo nos respete la, pro, la, la producción que nosotros Y los arreglos, que es justamente el laburo que hace él O sea, que nos respete los arreglos eh, Te dice un montón de cosas O sea, que el chavo, el chavo dijo Póngame como coproductor, porque obviamente Arregló también un poco Pero A grandes rasgos nos respetó todo eh, Y eso... A nosotros nos ponen súper contentos porque si un chabón así te respete, o sea, sí. bueno, algo bien hicimos. Pues. Un
3: solo en cinco estrellas, maravilloso. Sí.
1: Sí, sí, un sí. So,
3: un solo impresionante.
1: A la John Perry.
3: No, no tenías que decirlo. Lo no! tenías que descubrir la gente, solo, bueno, solo yo el, lo quería decir. El solo, pero...
2: el solo de guitarra de cinco estrellas de Nelson. Y es hermoso, sí. Me agarró la onda del toque. Eh, ahora,
0: el título del disco, Cuidando el Mouljo. Para la gente que no sabe, que está Uf. redescubriendo este, este es, género,
3: es, es. ¿A, ¿a qué
2: se remonta? A ver, Cuidando el Mouljo, el Mouljo es eh, en la jerga del blues, digamos, de los luceros de, desde el comienzo, o sea, de los luceros de Mississippi, que tocan con la guitarra acústica. Eh, el mojo es un amuleto de la suerte, o sea el mojo, mojo, porque algunos dicen cuidando el mojo, bueno, <risa> que es una, ¿qué, qué es esto del mojo, es el mojo que es, es un amuleto de la suerte y ellos lo llevan en una bolsita, eh, muchos ponían una pata de conejo como amuleto y otros, el cementerio. claro, exacto, y otros iban cambiando. Eh, pero bueno, eh, medio que el significado que nosotros le quisimos dar eh, significa como cuidando la buena suerte sería la traducción <risa> la traducción si
3: compran, si compran el disco voy a adelantar algo si compran el disco eh, va a haber algo ahí, una sorpresa eh, que va a mostrar bastante lo que es el mollo
0: ahora hablando del disco y es su próxima edición. Eh, hay una propuesta en Ideame, ¿cómo surgió eso?
3: Ah, bien, Ideame. Eh, encontramos esta página y nos pareció piola. Eh, dijimos, bueno, a ver, es, es una página para que la gente entienda donde uno sube un proyecto y eh, pide a la gente que colabore. Eh, con cierto dinero Para llevar a cabo ese proyecto Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, en nuestro caso Nosotros eh, vamos a publicar el disco Entonces, si pones 200 pesos, por ejemplo Te llevas el disco Eso le dicen recompensa Bueno, Entonces, digamos Cuando vos colaboras, no es que solo colaboras Y pones plata, sino que te llevas algo a cambio eh, Entonces, bueno, dijimos Vamos a darle para adelante porque Porque lo que se junte Y... Nos, nos va a servir porque es muy difícil también para las bandas autogestionadas. Eh, hay un, un tema con eso, ¿no? Entonces nos, nos cuesta un montón eh, mantener un montón de cosas. Y, y bueno, nada. O sea, nosotros, como ya te digo, como nos gusta tanto La Raíz, bueno, me gusta tener el disco en la mano. O sea, está todo bien con las redes sociales y las plataformas virtuales y toda esa mierda. Pero a mí dame el disco para que yo vea quién participó, quién lo produjo, a, a quiénes les les agradecemos, fotos nuestras, digo.
0: Es otro sonido aparte.
3: Y aparte, obviamente. Es como Obviamente, no está es lo la, mismo. Están
2: las letras. Es
3: como... y Están es... las letras, o sea, es, es otra es una magia que nosotros como creemos en la raíz, creemos también que eso se tiene que seguir eh, gestando. Porque mismo, o sea, hay un montón de, de lugares que venden discos, como la FUSA, eh, que son lugares que por ahí se lleva, están como obligados a cerrar o están en crisis porque la gente no consume CDs, Entonces, es, es un todo, ¿no?
1: Yo creo que la importancia de editar discos físicos a nivel cultural es eh, extremadamente importante. Eh, Lo fundamento de la siguiente manera... No es lo mismo leer un libro físico que un libro que, que va pasando la página con el mouse. Eh, quiero decir que por ahí la cuestión física de las cosas estimula otro sentido. Y la percepción acerca de eso es más nutritiva para el pensamiento o, o la percepción de las cosas en general, digo. Eh, y me parece que está buenísimo eh, la cuestión de tener el disco, porque además ahí dentro del disco viven los autores, viven los productores, eh, viven los músicos invitados, vive la poesía eh, y de la mano de, de, de las canciones, ¿no? Entonces... Estoy en contra de la idea de que da todo lo mismo o que es todo lo mismo en el sentido de la música, porque me parece que no es lo mismo escuchar eh, un disco en tu celular que un disco por ahí, yo sé, que agarras el disco lo pones te salen una copa de vino y te lo escuché en tu casa ahí que también estaría bueno como educarse en ese sentido, a, o, o destinar o estimular la cuestión social de que la gente se acerque a la música y que escuche discos así la la onda entre la gente vibra de otra manera
0: también hoy hablando off the record, eh, ese vos me contabas que hay un tema con los derechos de autor para el tema de poder cobrarlos
2: Sí, por más que la, tenden, la tendencia mundial es que los discos salgan digitalmente ya, prácticamente, o sea, están en todas las plataformas, eso es inevitable, es el momento que, que nos toca vivir. Particularmente en nuestro país, eh, para las bandas que quieren vivir de su obra, eh, el, el sistema de, para los músicos acá te, eh, te obliga a sacar disco físico, si no, vos hay todo un tema que como que no estás en el sistema para cobrar derecho hecho autor o sea para cobrar tu obra claro. eh, entonces de alguna manera estás obligado a sacar el disco físico, pero igual nosotros más allá de eso me parece que el disco físico está bueno sacarlo para, para respetar lo que es el, el, el concepto de la obra porque digitalmente solamente te aparece no sé, la tapita... Exacto. Y no te aparecen los músicos, no te aparece el productor... Eh, Donde se grabó... Donde se grabó... Eh, no sé, hay un montón de información que es súper necesaria... No sé, yo tengo acá... Por ejemplo, yo soy amante de las cosas vintage... Tengo acá un vinilo... Y tengo la foto... Lindo muñeco... <ríe> y ves... Entonces, información... Bueno, este... Sí, podés tener un libro... Con quién participó... Y, y, y todo eso está bueno... Está bueno y, y forma parte del concepto de la obra eh, Esas cosas no se tienen que perder De hecho, si suponete Que se, se editen solamente digitalmente est, eh, Estaría bueno Que los obliguen a las bandas a decir En qué estudio se grabó O sea, que haya información Porque se pierde, como que todo se vuelve El internet se vuelve de alguna manera Todo muy anónimo Muy anónimo y, y, y Toda la gente que trabajó detrás de, de, de ese material, como que ¿dónde está?
3: En definitiva, todo, todo lo que es, todo eso es como que un, hay como una pérdida de, de como de la identidad de las cosas. Eso es como que me parece a mí lo que sucede, como que se quiere borrar la identidad de algo. No sé por decirte, no sé Facebook. La gente sube fotos felices y por ahí no está feliz. O sea, está perdiéndose de su eje. Y lo mismo sucede con, con, con todo esto de, de los discos Hay que hay cosas que no hay que perderlas Que no hay que perder el contacto con eh, con lo físico Con el mundo físico Porque si no todo es como virtual O sea, viaja y no sabes que ni quién sos ¿Me explico?
0: Está bueno también porque obedece al concepto de la banda eh, Hoy en día, si bien hay propuestas novedosas este, Y muy buenas en el under no escucho bandas con la propuesta artística de ustedes, o similares eh, Lo de ustedes de querer recuperar esa tradición Que es lo que nos llevó acá, si vamos al caso En cierta parte es como, reivindica eh, esas banderas Y es como, a ver,
1: pará, esto viene de acá Claro, sí, porque en, en, me parece que lo que está diciendo Tiene mucho que ver con lo que son las industrias discográficas eh, hay muchas bandas que por ahí eh, eh, entienden, no sé cómo explicarte, que el sonido es ese y va acá y, y es, lo, es lo actual, ¿no? es, la, es como una especie de moda. Eh, y eso también está, es, o sea, la industria cultural funciona medio como de esa manera, ¿no? O sea, y nosotros no, no, no consideramos todo eso, simplemente hacemos lo que nos gusta. es el, no, no, Queremos sonar como sonamos nosotros y, y con la simpleza y con la naturalidad que, que llevamos dentro.
3: Dentro de la raíz también está el rock and roll como protesta. Yo veo como muchas bandas vacías de contenido en letras, ¿no?, o sea, ya fue el amor Todo el boludeo ese, loco O sea, la gendarmería mata gente O sea Date cuenta un poco de que el rock Y todo, todo, toda manifestación artística Es de protesta Contra algo que no te gusta En general es el sistema Pero bueno, no sé si no es Digo, dirigir la mirada A una crítica de algo Porque si no es como No me dice nada A mí no sé, se ve que a, a, la, a la masividad sí Pero bueno, hay que... Si uno nunca rompe con eso Nunca va a venir algo mágico Que, que sane toda la mierda
2: Es que el rock, en realidad eh, Ahí continuando lo que dice Sole Es una filosofía de vida No es solamente un estilo de música El que es rockero... ...tienen una filosofía de vida... Que, que, ...que trasciende lo musical... ...es cómo, sí. cómo te mueves vos en la vida... Cómo, qué pensamientos, qué valores tenés... ...o sea... ...no es solamente... ...ponerme los auriculares escuchar... Y, ...y pasar un buen momento... ...o dejar
1: de flequillo... ...o dejar de
2: flequillo... ...el que es rockero tiene una filosofía de vida... ...y hay un montón de cosas... ...más allá de, de lo estético... ...más allá del estético de no, vestirte no, no, no. de... ...de de, de, gino, de cuero, eso... ...pero es, es cómo te mueves en la vida ese es el rockero de verdad, aposta <risa> o sea esto que Fede hablaba del tema de las modas y, y las tendencias que muchas veces los medios de difusión, los medios de difusión masivos son monopolios o sea, y esos son los que imponen de alguna manera son los que imponen la tendencia musical entonces por ejemplo acá en, en los 90 el blues estuvo de moda después el blues se terminó la moda y ahora el, el blues no está de moda Entonces, aunque una banda eh, Se tire a hacer estilo, Un estilo así Con blues, con roots, con raíz Es medio suicida <risa> 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 O sea, aposta Porque estamos en un momento Donde el blues no está sonando Salvo los Rory Stone que, que, que sacaron su último disco del, Con clásico de blues Pero lo hacen porque son los Stones, Porque el blues no está de moda eh, obviamente que eso ayuda a, a los que somos más pequeños si una banda grande saca un disco de blues como que de alguna manera
1: claro bueno, de, de hecho en, 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 hablando de lo, de lo físico y todo eso yo ese Blue and Lonesome sí. eh, lo tengo físico y en el interior hay una frase de Jager que dice nosotros hicimos este disco de blues para acercar a las nuevas, para acercar a las nuevas generaciones al género mm. ¿Me explico para, que, para mantenerlo vivo ¿no? Entonces, eh, tiene coincidencia con lo que dice ese y con lo que hablábamos anteriormente de la importancia de tener el disco físico, porque eso no lo leí no, en ningún otro lado que no haya sido el disco físico. Eh, y eso es un reconcepto, me parece que está buenísimo. El, el disco físico te permite mantener un concepto, porque una cosa es
2: que vos escuches, no sé, un MP3 sin ver fotos que te apoyen visualmente, en, más en el mundo audiovisual que vimos hoy. Que no es solamente sonido, sino también La imagen es un complemento del audio Entonces eh, que, que vos puedas ver el librito De un CD que Está pensado conceptualmente por un diseñador o por, o, por, o por un artista Entonces todo cierra Y eso refuerza un concepto del disco Entonces Me parece que es súper importante Tener ese apoyo visual hacia lo sonoro
0: Y... El tema también de, de cómo está grabado el detalle, eh, eso se percibe más en el físico que en la versión digital, eh, a mi entender. Quizás uno que es más obsesivo del tema del sonido se da cuenta de esos pequeños detalles que quizás en las versiones digitales se pierde, ya sea por
2: compresión o. Ya, eh. ponele, ponele que pase algo de eso, pero para mí hay algo que es más grave todavía que eso que planteas vos la gente imagínate, la gente escucha música por celular por el celular no sale el bajo no sale el bombo, la batería o sea, te estás perdiendo la mitad del material ¿Entiendes ¿No lo que te quiero decir sí. o sea, te estás perdiendo la mitad de la banda <risa> directamente eh, entonces me parece que también eh, de alguna manera está bueno no solamente recuperar el disco físico sino recuperar la forma de escucha ¿Qué? no da no es lo mismo si escuchas los graves o no escuchas los graves la música sin grave no, no te pega, boludo. O sea...
0: <risa>
2: sí. No te pega. No, no late. No late. No late. No late. Y vos escuchás por el celular y decís, ¿Cómo puede escuchar a la gente así? O sea, es una vergüenza.
3: <risa> claro. Claro, te llevan todo el tiempo a que todo sea todo el tiempo de menor calidad. Menor calidad, menor calidad.
1: Es un concepto general. Y...
3: Y nada, y de repente lo que ves, lo visual, como es, como es como lo más grosso a nivel mediático, todo eso, lo visual cada vez está como más en HD, más en... ¿Viste? Como es clarísimo para qué lado quieren guiar la movida. O sea, eh, y el resto les choco un huevo.
0: Escuchando el disco de Harlem, se nota eh, los detalles cuidados, incluso... Eh, Cómo están grabadas desde los platos de la bata, eh, lo que vos decías, el, el bombo. Es un discazo, a decir de verdad, los felicito claro, desde acá. Vos,
3: tu opinión, a ver ah, tu opinión del disco. Hacemos inversión
0: de roles. Hacemos
3: inversión de roles y vos nos decís, ¿qué opinas? Me gusta, a mí me encanta cuando la gente opina desde ese lugar, o sea, no sonó bien o sonó mal. Claro. Y bueno, me gusta el bombo de la bata, me gusta eh, los bajos de tal tema.
0: Eh. Es un disco para escucharlo varias veces es, es, es un disco que requiere, a mi entender Que requiere varias escuchas Para poder este, entender primero el concepto Y después ir este, digiriendo cada detalle cada Porque eh, todo tiene un porqué La forma de ser grabado eh, Y lo que hoy le, le decía a ese era que te deja con ganas de más. Eh, te engancha de, de una forma tal que te deja con ganas de más. Independientemente de que, no es un disco corto. Independientemente de eso. Eh, hay discos que son cortos y no te genera nada. Claro. Eh, pero este te deja con ganas de más. Te deja manija. Sí.
1: <risa> Esa es la sensación. Si sí, nos dijeron eso. Los sí, no, chicos que nos a ver no dijeron eso también. Que te deja manija. Y bueno, ya el año que viene grabamos otro. Sí. Eh, y hablando del año que viene,
0: este 2017 ya se está terminando. ¿A futuro qué es lo que le depara el destino a Jarram Schaffel?
1: Bueno, eh, ahora vamos a tomarnos un break, unas mini vacaciones entre nosotros, porque prácticamente convivimos todo el tiempo. Como hermanito.
3: Como vivir en una misma casa. Pero por teléfono, o sea, claro. todo el tiempo hablando, todo el tiempo. Porque van
1: surgiendo cosas y bueno, entonces vamos a tomarnos un mes de descanso, muchos shows, viste ya te decía, ese veces 130 shows, y la verdad que es <risa> eh, bastante agotador, es un ritmo muy vertiginoso, está buenísimo, lo asumimos con mucha felicidad. Pero bueno, vamos a tomarnos ahora un, un break y para el año que viene queremos encarar. Eh, a, a la banda a seguir laburando con la intensidad y con el compromiso que venimos haciendo y tratar de por ahí generar nuevos lugares de toque, como pueden llegar ser eh, clubs o sociedades de fomento eh, lugares que tengan que ver más siempre relacionados con la autogestión somos una banda 100% autogestionada autofinanciada y eso es eh, muy, muy admirable me parece de mi punto de vista y habla muy bien de, de lo que venimos haciendo, eh, entonces bueno, queremos seguir con ese ritmo y tratar de también pegar, eh, de llegar a Capital, tratar de empezar a tocar el lugar de Capital, lo venimos haciendo, en el Balcón del Blue, ya tocamos dos veces, eh, y bueno, tratar de seguir mostrando lo que somos y en vísperas también de grabar cosas nuevas. Eh, por ahí algo más cortito de tres temas una cuestión audiovisual y por ahí después más en la segunda mitad del año tratar de encarar un nuevo disco
0: Por último un mensaje para el público que recién nos está descubriendo Esa es la, la voz de Harden
3: Bueno, nada, yo diría que, que se acerquen, que nos escuchen eh, que estamos seguros de que con Harlem se van a divertir siempre eh, los queremos ver en nuestros shows y queremos que tengan cuidando el moullo y seguir creciendo esta fiesta, porque Harlem es una fiesta así que, nada bienvenidos a nuestro mundo descubranos y vengan a los shows, que las paso, la, la, la pasan genial
0: bueno chicos muchas gracias por la nota no, no,
3: no. gracias
2: a vos, Juli, gracias Juli.
0: Entrevistados, Ezequiel Gebel, Federico Varela, Soledad Rodríguez. Producción periodística, reportaje, edición y voz en off, Julián Retamoso. Texto, Iván Anitti. Prisma Producciones
3: 2017.